0: Merhaba değerli seyirciler, merhaba hocam.
1: Merhaba sevgili izleyiciler, merhaba Merdan Yanardağ. Değerli izleyiciler, ben bunu çok yazdım, çok söyledim. Enflasyon esas itibariyle bir soygundur. Devalüasyon da vurgundur. Yani bu soygunlar ve vurgunlar illa tabancayla, silahla yapılmaz. Hele devlet yaparsa tabii, yani onu yapmasına gerek yok. Doğrudan işte... Ya bir yasa çıkarır ya e, paranın değeriyle oynar ya fiyatları serbest bırakır filan bir şeyler yapar. Ama e, ekonomik anlamda, hukuki anlamda değil tabii, ekonomik anlamda enflasyon net olarak bir toplu soygundur. Topluma yönelik e, sabit ve dar gelirlilere yani memurlara, işçilere, emek, emek, emeklilere, emekçilere ve emekçi, emekli emekçilere ee, bir anlamda gelirleri bunlara bağlı olduğu için esnafa, bakkala, işte e, manava e, ve başka teknik elemanlara yani marangoza, boyacıya, e, duvarcıya vesaireye e, bir e, soy kazıktır. Şimdi bakın, şunu, bunu şöyle söyleyeyim. Ha, bu, bunu önlemek için, bunu önlemek için. Aslında e, siyasal iktidarlar bir biçimde, bir böyle bir boş taraflarına geldiğinde, çünkü her zaman siyasal iktidarlar sermayeden yana olmuyor. Bazen biraz emekçi filan da oluyor arada, e, bu sendikaların başkanları filan da olan milletvekillerinin olduğu partiler iktidara ortak oluyorlar veya iktidara gelebiliyorlar filan. E, onlar bir ilke koymuşlar. Demişler ki en azından bu enflasyonun soygununu, Önlemek için ve tabii onun altında yatan vurgunu da bir anlamda devalüasyon yani liranın değerinin kaybedilmesi ve milli paranın değerinin düşürülmesi vurgununu e, bu geniş kitlelere e, çok ağır bir darbe vurmasını önlemek için demişler. E, DİE'nin, Devlet İstatistik Enstitüsü'nün eskiden şimdi de TÜİK'in e, açıkladığı enflasyon oranlarına göre zam yapılsın demişler. Bu şimdi şimdi şu demek. Bakın gayet net olarak söyleyeyim. Açıklanan enflasyon oranı neyse o kadar zam veriyor değil mi? Tamam. O, ona göre veriyor. Şimdi açıklanan enflasyon oranı bu Enok Enak diye bir şey var. Enflasyon Araştırma Grubu. Bunlar bağımsız bir takım uzmanlar ve TÜİK'in eski Devlet İstatistik Enstitüsü'nün yeni Türkiye İstatistik Kurumu'nun aynı yöntemiyle enflasyonu hesaplıyorlar. Bunların hesapladığı yıllık enflasyon yüzde on dört. Yüzde on dört. Yani bunun şakası yok. Yüzde on dört. Gayet açık ve net.
0: Hocam arada bir anons yapabilir miyim? Siz sayılara bakarken. YouTube'u hatırlatmak istiyorum yine seyircilerimize. Buyurun buyurun. Evet. Değerli seyirciler YouTube yorumlarımız, YouTube yayınımız başladı ve YouTube'daki canlı yayınımız, anlık, birebir canlı yayınımız sizin yorumlarınız açık. YouTube yayınlarımızı izleyip alta yorumlarınızı yazabilirsiniz. Biz de burada seyircilerimizle, diğer seyircilerimize paylaşıp sizin eleştiri ve görüşlerinizden yararlanmaya çalışacağız. Bunu sık sık hatırlatacağız e, Yerleştirene oturtana kadar. Hocam kusura bakmayın buyurun.
1: Rica ederim. Ben Arkadaşlar kes... uyarıyor çünkü hemen. Ben sözüm kesilmesine çok alışıyorum. Zamanında kötü niyetle sözüm kesilip araya sorular sokuşturularak veya yorumlar sokuşturularak sözüm kesilirdi. Ben büyük bir saygıyla dinlerdim. Ondan sonra da derdim ki siz sözümü kestiğiniz sırada ben şuradaydım deyip gayet soğukkanlı devam ederdim. Şimdi böyle bir kötü niyet filan da olmadığına göre bilakis iyi niyetli bir e, program yaptığımıza göre daha da rahat tam e, Sayın Yanardağ e, YouTube olayını aktarmak için araya girdiği sırada Enflasyon oranını söylüyordum. En ak diye bir grup var. Bu en, e, enflasyon araştırma grubunun kısaltılmış. Bağımsız Bunlar akademisyenler. Bağımsız, evet, bağımsız akademisyenlerden oluşan bir grup. Bunlar aynı yöntemi kullanıyorlar TÜİK'le. ve onların açıkladıkları yıllık enflasyon 114 yüzde 114 87, yani 115 Yani bir demektir o. Ve yılda yüzde 115. Hadi 15'i de şey edelim onu e, hediye edelim e, kim kimse o paraları yürüten cebimizden yılda yüzde yüz. Peki e, TÜİK'in açıkladığı enflasyon yüzde kaç? Yılda Türk, TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyon evet yüzde 48,69. Yarısından az. Hadi diyelim ki ona da iltimas yapalım biraz daha gerçeğe yaklaştıralım. Bir, bir puan, %48, %69, %49 demek. 50'nin üstündeki, yani 0.5'in üstündekiler tam sayıya yapar. Öbürleri de aşağıya yuvarlanır. 49 desek, hadi onu da 50 yapalım. Yani şimdi gerçek enflasyon %100, TÜİK'in açıkladığı enflasyon %50. Bakın bu ne demek? Gayet net söylüyorum. Elinizde 100 liranız var. 100 lira. Eğer enflasyon %100 ise, alacağınız her malın fiyatı 2 misli olduğu için alacağınız her malın fiyatı 2 misline katlandığı için 100 liranız otomatikman 50 liraya iniyor. Gayet açık. Yani ekmek 10 liraysa bir işte 2 liradan 4 liraya çıkmışsa ya 1,5 liradan 3 liraya çıkmışsa alacağınız ekmek sayısı yarı yarıya düşüyor. 100 liranız 50 lira. Devlet enflasyona eşit zam verecekse Size %100 zam vermesi lazım ki cebinizdeki 100 lira, eski 100 lira gibi aynı sayıda ekmek alabilsin. %50 enflasyon diyor. Gerçek enflasyonun yarısını söylüyor. Bu ne demek? Size o <gülüyor> enflasyonun yarısını kazık olarak atıyor. Ve soyguna sizi konu ediyor. Bu kadar açık. Yani cebinizdeki 100 lirayı 50 liraya indiren enflasyonu ben sizi enflasyona karşı korudum diyor. 75 liraya çıkarıyor. 100 lira kazık, şey 75 25 lira kazık atıyor 100 lira. Bu kadar, bakın yani tesadüfen tuttu sayılar, şeyler, oranlar. Gerçek enflasyon %100. TÜİK'in açıkladığı %50 cebinizdeki 100 lira aslında 50 liraya indi. Sizi enflasyona karşı koruyor, koruyoruz diyen devlet 50 lira size zam yapması lazımken 25 lira zam yaptı. Ve sizin cebinizdeki 100 liranın dörtte birini yani 25 liranızı aldı. Soygun bu. Bunun bir de şey. hızlanmışı vardı. İşte o bir gecede 18 liraya çıkması oradan 13 liraya çıkması liraya, dolarlar filan o da vurgun. Yani olay budur. Ben bunu bir şöyle size e, gayet doğal yani bunu bilmek için hiç ne matematik bilmeye gerek var ne ekonomi okumaya gerek var filan. Olay cebinizdeki 100 lira, bugünkü sayılara, bugünkü oranlara göre, Ya yani uydurmuyorum bunları. Bugünkü gerçeklere ve oranlara göre cebinizdeki 100 lira 50 liraya indi, sizi koruyoruz, paranızı aynı değerde tutacağız diyen devlet ona 75 lira yaptı cebinizdeki 100 lirayı. Ve dedi ki seni korudum. Hayır korumadı, 100 liramızın 25 lirasını aldı kardeşim. Bu kadar net ve açıktır. Evet, buyurun efendim.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Ben bir kez daha hatırlatayım değerli seyirciler, televizyon yayınlarını YouTube üzerinden izleyebilirsiniz ve bizim YouTube yayınlarımız sizin yorumlarınız açıldı. Yayının hemen altına kendi yorumlarınızı, değerlendirmelerinizi ve eleştirilerinizi bize iletebilirsiniz. Hocam bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan insanın kanını donduran bir açıklama yaptı. Evet, maalesef doğru. Dedi ki. Kavala konusunda Ahim kararını tanımıyoruz. İlginç şimdi. Ya Ahim'e Türkiye'yi zorla sokan olmadı bildiğim kadarıyla. Siz böyle bir şey hatırlıyor musunuz hocam?
1: Bilakis, bilakis. Koşa koşa. Evet,
0: kurucu iyi. Yani Avrupa Konseyi'ne Türkiye'yi zorla alan olmadı. Yani silah zoruyla Türkiye Avrupa Konseyi'ne sokmadılar. Avrupa Konseyi'nin bir mahkemesi bu. Türk Yargıç da o mahkemede bulunuyor. Türk Yargıç da. Dolayısıyla... Geldikleri ülkenin en seçkin yargıçlarından oluşan bir mahkeme var orada. Ve bu mahkeme, Türkiye'nin ait olduğunu iddia ettiği bir kulüpteki kuralları uyguluyor. Diyor ki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, eğer Avrupa Konseyi üyesi iseniz, siz hukukunuzu, ceza yasanızı ve mahkemelerinizi şu şu şu, şu kurallara göre, demokratik ve tarafsız bir biçimde oluşturmak zorundasınız. Sizde ne diyorsunuz? Evet. Şimdi anayasanın 90. maddesi yanlış anımsamıyorsam, Türkiye'nin imza attığı uluslararası sözleşmeleri kanun gücünde sayar.
1: Kanunun üstünde, evet. kanun gücünde saymıyor. Kanunun üstüne çıkarıyor. Çatıştığı zaman diyor. Uluslararası değil,
0: sözleşme, imza attığınız sözleşme gere- geçerlidir. Evet. Evet. Bir Kanunlar, adeta bir anayasa hükmü halinde kabul evet. eder. Evet.
1: evet. Evet.
0: Anayasa hükmüdür. Tutun ki kanun hükmüdür hocam. Yani önemi de e, bu bakımdan önemli ama siz şunu diyebilir misiniz? Türkiye'de bir mahkeme var. Peki vatandaşa ne diyeceksiniz? Ben Cumhurbaşkanı'nın söylediğini yapacağım. ya Ben bu mahkemeyi tanımıyorum. Kararını da tanımıyorum. Dediği zaman ne yapacaksınız? Eğer bir iç hukuk ilkesi ve iç hukuk e, kuralı haline gelmişse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcılığı. Eğer bir iç hukuk kuralı haline gelmişse sizin bunu tanımadığınızı söylemeniz, insanların yasalara ve anayasaya uymamasını teşvik etmeniz ve bunu ilan etmeniz anlamına gelir. Peki kimi suçlayacaksınız mevcut anayasa, anayasal düzeni değiştirmeye kalkışmakla? Kanunlara uyumamak veya çiğnemekle kimi suçlayacaksınız?
1: Anayasaya uymamak. Anayasa, anayasa
0: uymamakla kimi suçlayacaksınız?
1: Bu anayasa
0: uykısı. Tabii. Zaten e, anayasa mahkemesinin kararlarına da bu şey e, saygıda duymuyorum, tanımıyorum da diye uymayacağım da diye daha önce de bir açıklama yapmıştım. Türkiye. Halbuki halbuki yemini var. Tabii.
1: Yemini anayasa
0: var. anayasaya ve yasalara uyacağını, hukuka uyacağını anayasanın gereklerini yerine getireceğine dair bir yemini de var. Dolayısıyla şu anda. Anayasasız ve yasasız bir toplum düzeni kurulmaya çalışılıyor. Anayasasız ve kuralsız bir devlet düzeninin altında yaşıyoruz. Keyfi, yukarıdan aşağıya kararların verildiği bir tek adam rejimine dayalı bir totaliter düzen inşa ediliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını beğenmeyebilirsiniz, hoşunuza da gitmeyebilir, eleştirebilirsiniz de. Ama uymayacağınızı ilan edemezsiniz. Eğer uymuyorsanız, ben AKP'nin Türkiye'yi hızla, hızla çağdaş dünyadan kopardığını ve bir üçüncü dünya ülkesi haline getirmeye çalışıldığını, çalıştığını giderek Türkiye'nin kıtırık bir Orta Doğu emirliğine dönüşmeye başladığını düşünüyorum. Olay yani kavala konusundaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uymayacağız, bu kararı tanımıyorum demenin. Ötesinde de bir derinliğe sahip. Ben e, bu gelişmeyi son derece vahim buluyorum. Türkiye'nin yeni bir dönemine geçildiğinin önemli işaretlerinden biri olarak kabul ediyorum. Türkiye anayasasız, yasasız, keyfi yönetilen son derece baskıcı ve totaliter bir döneme giriyor. Demokrasinin askıya alındığı bir döneme giriyor. Ya da askıya alınmaya çalışıldığı bir döneme giriyor. AKP toplumsal desteğini kaybettikçe. Toplumdaki etkisi azaldıkça, iktidarı çözüldükçe, kendi o çekirdek oylarına doğru yani şeriatçı çekirdek oylarına doğru daraldıkça giderek sertleşen, anayasayı ve yasaları askıya alan bir tutum sergilemeye başladı. Bunun muhalefet tarafından, Türkiye'deki bütün yurttaşlar tarafından dikkatle izlenilmesi ve bu anlayışa ve bu zihniyete karşı, bu totaliter zihniyete karşı Mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bize verilen cezalar, basının susturulmaya çalışılması ve önümüzdeki çarşamba günü rutin bir toplantısı daha olacak. Bu toplantıda da emin olun, emin olun bir dizi karar daha çıkaracaklar. Eğer benim öngörülerim, benim Türkiye'nin gittiği yöne doğru yaptığım analizlerim doğru ise eğer, eğer bu konuda yanılmıyorsam göreceğiz bakın... Göstermelik yandaş bir iki medyaya da Esra Erol filan olabilir işte ATV'de bu yeni genel genedeniyle milli ve manevi değerlerimiz ve Türk aile yapımız değer, genelgesi var ya onlara da göstermelik bir iki ceza verilebilir ama yeniden Türkiye'de Tele1 gibi televizyon kanallarının sesini kısmaya dönük bir dizi kararla da karşılaşacağımızdan adım kadar eminim. Buyurun hocam.
1: Evet şimdi değerli izleyiciler bu Esra Erol, Erol'dan söz etti de, yani Sayın Yanardağ, önce ona bir küçük tip not koyayım, bence o önemli. Esra Erol herhalde o yayınlanan genelgedeki milli değerler falan şeyine, emrine diyelim, çünkü nasıl yorumlanacağı belli değil, o bir garip emir, benim gibi düşüneceksin emri, o emre uygun davranayım diye, ee, maalesef erkek egemen feodal kültürün sözcüsü haline gelmiş kendisi bir kadın olduğu halde yani e, işte e, hep konuşulan şeydir e, tecavüze uğrayan veya e, saldırıya uğrayan yahut işte kendisine çeşitli biçimlerde sarkıntılık yapılan filan kadınlar suçlanır genellikle e, hocam orada... geçen
0: gün sözümü etmiştik tam yeri geldi ben sizden sonra bir düzeltme yapacağım buyurun yani o programa çıkarttığı kadının tecavüz mağduru olduğuna dair, yani onu kastetmedim ama öyle bir anlaşılma, yanlış anlaşılma varmış, o değil. Öyle bir durum yok, bir tecavüz evet, mağduru şiddet,
1: değilmiş. Şiddet de evet, görmüş evet. olabilir veya evet. tacize uğramış evet. olabilir. Şimdi evet. buradaki Merdan Bey'in üzerinde durduğu noktaya da tam gelecektim, o kendisi araya girip söyledi. Maalesef medyamız belli bir iktidar dilini kullandığı için, erkek egemen iktidar dilini kullandığı için, çok ağır bir suç olan tecavüz ile yani e, bazen hatta suç bile olmayacak olan taciz e, aynı anlamda kullanılıyor. Yani tecavüz dememek için e, yetkililer taciz diyorlar. Maalesef bizim medyamızda iktidar dilini benimsediği için tecavüz meselesi ortadan kalktı taciz diyorlar. Yani küçük çocuklara erkek çocuklarına tecavüz ediliyor. O taciz edildi deniyor. Ya taciz filan olur mu? Taciz başka bir şey. Taciz lafla yapılır. Çok güzelsin denir. Bilmem görüşelim mi denir, konuşalım mı denir. Israr edilirse bilmem tadı kaçar filan. Bu da yani ilk ilk söylemek bile taciz sayılabilir bazı insanlar açısından. Eğer ısrar edersen taciz olur filan ama tecavüz bambaşka bir şey. Şimdi oradan ben onun için yani erkek egemen dili temsilcisi oldu Esra rol derken bir kızımız e, tacize uğramış olabilir, tecavüze uğramış olabilir, saldırıya uğramış olabilir, şiddete uğramış olabilir. Böyle olaylarda erkek egemen, feodal kültür, eril kültür hep mağdur suçlar. Yani sen de oraya gitmeseydin, onunla arkadaşlık etmeseydin, o saatte orada ne işin vardı? İçkide içmişsin, bilmem barda zaten çalışıyormuşsun. Bunlar hep klasik şeyler, öyle. Ne olursa olsun, barda çalışıyordur. Hatta konsumatristir. Gece de saat 3'te bilmem kimin evindedir ve istemediği bir durumla zorlan, tecavüz edilmiştir mesela. Yani mesleğinden dolayı, bilmem içki içtiğinden dolayı veya bir erkeğin evinde olduğundan dolayı zorla tecavüz edilmeye e, hak mı kazanıyor erkek? Etmeye hak mı kazanıyor? Böyle şey olur mu? Yani işte sanıyorum onun korkusuyla böyle bir şeyler yaptı. Biz işte ma- milli değerleri, manevi değerleri koruyoruz havalarında. Kızı azarladı filan bir şeyler. Ben diyor yani izlemiyorum zaten o programı da baktım ne olmuş diye. Böyle bir şey olmuş. Böyle hiç yakışmamış. Yani yakışmıyor. Yani kadın ve bu arada Sedef Kabaş mesela e, kendisiyle aynı e, şekilde düşünen veya düşünmeyen e, o hapishanedeki tutuklu veya mahkum kadınların arasındaki kendisine gösterilen müthiş bir dayanışmadan eldiven filan örmüşler elleri şiyor diye kızın ondan bahsediyor. Yani tavır odur. Tavır hem cinsini aşağılamak, mağduru tekrardan tacizler, tekrardan suçlamak değildir. Bu klasik klasik Türkiye'deki klasik iş. Yani kocası döver babaya gider o kocandır der. Karakola gider polis der ki o kocandır. Savcıya gider ya der işte sen, o kocandır. Gel barıştırayım bilmem ne filan yani Böyle sabuk bunları yaşıyoruz. Bunların eğitimi lazım. Ben polisimize güveniyorum. O çocukların iyi niyetine de güveniyorum. O çocuklara insan hakları eğitimi, kadın hakları eğitimi, taciz nedir, tecavüz nedir, mağdur nedir? Bunlar ne güzel de yapılıyordu. Karakollara güvenir olmuştu kadınlar yahu. Kadınlar karakollara güveniyordu İstanbul Sözleşmesi'nden dolayı. Ondan sonra bir yaygara, bir... Bir linç olayı yani şeyi linç ettiler antlaşmayı İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı. İstanbul Sözleşmesinin önemi aynı çatı altında yaşayanların birbirine yaptığı veya oradaki erkeklerin yaptığı e, şiddeti de cezalandırıyor olmasıydı. Yani ister ister şey olsun, ister e, eşi olsun, ister eşi olsun, ister e, Sevgilisi olsun, ister kocası olsun, ister beraber yaşadığı insan olsun, ister nişanlısı olsun. Bir erkek tarafından aynı çatı altında da eğer bir şiddete uğruyorsa, bir taciz veya tecavüz olayı varsa kadını koruyordu. Ama o sözleşme yürürlükten kaldırılınca birdenbire sanki değerli evlatlarımız, polis evlatlarımız da sanki artık her çatı altında, aynı çatı altında yaşayan herkes... Kocasından, sevgilisinden veya nişanlısından şey yediği zaman, dayak yediği zaman veya şiddet gördüğü zaman sanki bu normalmiş gibi davranmaya başladı. Değil, bu evlatlarımıza filan bunları anlatmak lazım dedikten sonra. Şimdi bu tabi bu Esra Erol ve şey örneği beni çok rahatsız eden bir şey. Yani maalesef işte iktidarla, iktidarla aynı dili konuşmaya başlayınca kadın kadınlığını da kaybediyor. Yani birdenbire hemen erildir, erkeksidir diyorlar. Deodal dil kullanmaya başlıyor. Kadını mal gibi gören dil kullanmaya başlıyor. Çok hüzün verici bir şey. Bu hayvanseverlerde de böyle. Onlar da birdenbire işte veganlık, vejeteryanlık filan meselesi söz konusu olunca birdenbire böyle hemen e, garipleşiyorlar falan. Bunlara dikkat etmek lazım. Dedikten sonra bambaşka bir şeyi, esas konuya Merdan Bey'in başladığı ama benim de çok önemli gördüğüm bir konuya değinerek hemen sözü Merdan Bey'e devredeceğim. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi değerli izleyiciler bizim mahkememizdir. Yani bizim mahkemelerimize karışılıyor. Bizim mahkemelerimize ne hakla karışıyorlar filan diye bir şey yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üstünü vurgulayarak söylüyorum bizim mahkememizdir. Neden bizim mahkememizdir? Bir, bizim anayasamıza göre bu mahkemenin kararları Türkiye'deki bütün yargıyı bağlayan en üst mahkeme kararlarıdır. Anayasamız böyle diyor. Yani aynen yerel mahkemeler var, istinaf mahkemeleri kuruldu, tamam onlar var. Onların üstünde yargıtay var, yargıtayın daireleri var, genel kurulu var. Onun üstünde belki kişisel haklar vesaire konusunda anayasa mahkemesi var. Hepsinin üstünde de Avrupa İnsan Hakları Mahkememiz var. Anayasamız böyle diyor. Bunun hukuki anayasaya dayandığı bu hukuki gerekçesi bir yana orada bizim avukatımız var, bizim yargıcımız var. Yani bizim yargıcımız, bizim avukatımız o anlamda söylüyorum. O mahkemedeki avukatımız Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden bir yargıç. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin aleyhine bir durum, bir karar olduğu zaman o orada direniyor ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Biraz evvel Merdan Bey de söyledi, her ülkenin en seçkin hukukçularını yargıç olarak kabul ediyor. O kadar ki ülkelerin önerdikleri kişilerin özgeçmişlerine ve ilişkilerine bakıyor, gerekirse reddediyor. Türkiye bu açıdan 40 defa, yani lafın gelişi 40 defa diyor ama birkaç defa reddedildi. Çünkü önerdiği kişiler, yargıçlık onların istediği yargıçlık tarafsızlığına sahip değillerdi. En sonunda bir değerli hiç şüphesiz hukukçumuz orada yargıçlığa kabul edildi. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim yargımıza müdahale etmiyor. O zaten bizim yargımız. Bizim yargımızın en üstündeki mahkeme, yerel mahkeme. Bunu hiç unutmayın. Yerel mahkeme yani bu Türkiye Cumhuriyeti yargısının bir mahkemesi. Türkiye bunu böyle kabul etmiş, anayasasına koymuş... Orya yargıç yollamış ve onun kararlarına uyacağını da garanti etmiş. Üstelik, şimdi zurnanın zırt dediği yere giriyorum. Aynen Avrupa Konseyi'nin kuruluş gerekçesini korumak gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları da faşizme karşı, baskıya karşı, hukuk devletinin yok edilmesine, yozlaştırılmasına karşı, temel insan hak ve özgürlüklerinin, yok edilmesine karşı kurulmuş bir mahkeme. Bu mahkeme sadece ve yalnızca İkinci Dünya Savaşı'na sebep olan ve milyonlarca kişiyi öldüren nazizm gibi, faşizm gibi baskı yönetimlerinin Avrupa'da bir daha yaşanmaması için kurulmuş bir konseyin, kurulmuş bir mahkemesi. Şereftir bu mahkemenin üyesi olmak. Buyurunuz efendim.
0: Çok haklısınız hocam. Şimdi ben Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından değerli seyirciler yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 90. maddesini okuyorum. Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletler arası kuruluşlarla yapılacak anlaşmaların onaylanması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylaması bir kanunla uygun bulunmasına bağlıdır. Biraz e, Burhan kuzu eli değdiği için cümleler bozulmuş. Bunlar bize <gülüyor> ait değil. Allah, Allah, Allah, Allah rahmet eylesin. Diyelim. Yani bir daha anlaşılmamış olabilir. Bir daha okuyorum. Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletler arası kuruluşlarla yapılacak anlaşmaların onaylanması virgül Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Çıkarılacak bir kanunla onaylanıyor. Yani meclis onayladığı takdirde bir kanun çıkararak bunu yapıyor. Devam ediyoruz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası anlaşmalar kanun hükmündedir. <gülüyor> Usulüne göre nasıl yürürlüğe konulmuş olacak? Meclis tarafından bir kanunla onaylandığı belirtilecek. Bir kanun çıkartılarak. Denecek ki Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Konseyi'ne üyeliği, ve Avrupa Konseyi'ne bağlı olarak kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının iç hukuk hükümleri düzeyinde olduğu bu kanunla kabul ve ilan edilir diye meclisten bir kanun çıkacaktır. Böyle bir kanun çıkmıştır. Devam ediyor. Bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiası ile anayasa mahkemesine başvurulamaz diyor bakın. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve, hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası anlaşmalarla kanunların aynı konuda, konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası antlaşma hükümleri esas alınır.
1: Evet, kanunların üstünde. Evet.
0: Şimdi bakın bu bir anayasa hükmü. Sayın Erdoğan bu üstünde. hükmü tanımadığını ilan ediyor. İyi ya biz de bu anayasayı tanımadığımızı ilan edelim. Yani bu olabilir mi? Örneğin 1900, yani 1982 anayasasını geçtik. Şu anda 2017 anayasası yürürlükte. 2017 anayasası 2017 anayasası çok olağanüstü şartlar altında bir darbe girişiminin hemen ardından gerçekleşen bir sivil darbenin sonucu olarak ilan edilen olağanüstü hal koşullarında
1: Yüksek Aska Seçim altında.
0: Kurulu'nun bir buçuk milyon mühürsüz oyu, geçersiz oyu kanunun, bakın kanunun hilafına, Açık kanunla bir, yasaklanmış olmasına rağmen, kanuna aykırı bir biçimde kabul etmesiyle kazanıldığı ileri sürülen bir referandum sonucu yürürlüğe sokulmuştur. Tanımıyoruz bu anayasayı dediğimiz zaman. Ne olacak? Veya bir ağır ceza mahkemesinin kararı. Madem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararını tanımıyorsunuz, bakın bu şu demektir biliyor musunuz? Bir daha okuyorum o maddeyi. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası anlaşma hükümleri esas alınır. Anayasa, madde 90. Eğer İki ayrı mahkeme kararı varsa bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı geçerlidir demek bu.
1: Tabii üst mahkeme canım, üst mahkeme,
0: En üst mahkeme. Bizim üst mahkeme.
1: bizim mahkememiz.
0: O yüzden o yüzden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ancak bir davayı iç hukuk yolları tüketilirse kabul ediliyor ediyor. Tabii, yani tabii. bugün sizin devletle veyahut iktidarla bir sorununuz var veyahut bir uyuşmazlık var veyahut siz bir mahkemenin aldığı kararda haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz. İstinaf Mahkemesi'ne, Yargıtay'a, Anayasa Mahkemesi'ne gitmemişseniz, bu üç ayrı itirazı yapmamışsanız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sizin davanızı kabul etmiyor. Başvurunuzu geri çeviriyor. Çok net bir şekilde Erdoğan'ın, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tutumu kanunsuzla insanları kanuna ve mahkeme kararlarına Uyumamaya teşvik anlamı taşıyor. Osman Kavala bu nedenle yasa dışı bir şekilde tutukludur. O nedenle biz yasa ve hukuk dışı bir şekilde tutukluluğu devam ediyor ve AKP hükümeti bu nedenle bir suç işliyor. Üstelik de ağır bir suç, insan haklarına yönelik bir suç işliyor diyoruz. Buyurun
1: hocam. Evet. Ee, Tabi. E... Şuradan e, bakarsak olaya daha net görebileceğiz. İktidar e, kendi ideolojisini, kendi din anlayışını, kendi siyaset anlayışını, e, kendi ideolojisini, e, kendi ne göre yorumlanmış ama gerçeğe uymayan bazı kararları ve yargıları topluma empoze ediyor. Şimdi elinde polisi var. O o kadar önemli değil. Polis evlatlarımız o kadar o kadar e, yani onlar e, kontrol edilebilir. Ama elinde yargı var. Yani e, o yargıyla kendi e, yanlış inançlarını kendine özgü yorumladığı gerçekleri, ideolojileri siyaseti e, topluma empoze etmek için yargı baskısını kullanıyor. E, en klasik örnek e, Adalet Bakanlığı'na gelen e, zat e, daha geldiğinin ikinci günü Libya konusunda <gülüyor> Milli İstihbarat Teşkilatı'nın cenazesine bilmem çelenk gönderip üstelik de işte oradaki en önemli kişilerin de fotoğraflarını vererek katıldığı bir cenaze hakkında haber yapmış olan gazetecileri e, içeri tıkmak oldu. Yani işler Onlar hakkındaki hüküm mi? Barış
0: Terkoğlu dışında herkes hakkındaki hüküm onaylandı hocam. Barış Terkoğlu beraat evet, etti. Evet, Barış Beyluhan Murat, Arel,
1: evet, evet Hülya i̇şte Kılıç, ne diğer zaman oldu
0: Yeni Yaşam gazetesinden arkadaşlarımız
1: evet. ne zaman oldu bu? 3
0: yıl 9 ay mahkum edildi dün.
1: Evet. Ne zaman oldu bu? Yeni Adalet Bakanı göreve başlar başlamaz oldu. Ben söylemiştim zaten seçim kabinesi kuruyor, seçim takımı kuruyor diye her konuda yani Maliye Bakanı. Bu arkadaşların
0: tamamı yarın Tele 1'in konuğu olacaklar hocam. Demokrasi Arenası'nın ikinci bölümüne katılacaklar konuk olarak.
1: Evet, şimdi dolayısıyla içeride devletin zor kullanma gücünü topluma dayatarak, ve daha korkuncu, yargı gücünü, yargıyı ele geçirerek, yargı mensuplarını beğenmediği kararlar verdikleri zaman sürerek e, ve mesela e, ağır ceza yargıcını Asliye Ceza e, Mahkemesi'ne e, indirerek, e, sürerek ama öbür tarafta bir savcıyı bir yıldırım hızıyla e, önce yargıtaya oradan anayasa mahkemesine falan yollayarak Yargıyı istediği gibi e, biçimlendirip, yargıyı da bu kendisine özgü olan ve gerçeklerle çok da uyuşmayan kavram ve terimlere e, terimleri topluma empoze etmek için kullanması fevkalade tehlikeli. Alıştılar bunu yapıyorlar. Yani diyorlar ki benim işte İslamla terör adı bir araya gelmez. Ya o adam söylüyor İslam adına terör yaptığını söylüyor, kendisi söylüyor. Sen onu söyledin diye ceza veriyorsan, üstelik de o Rüçük denen bir şeyle e, kuruluş aracılığıyla yapıyor. Biz ben o cezayı... Biz bizi, İslamcı
0: terör evet, diyoruz zaten. Evet. Evet, neyse. İslam yani, terörü demiyoruz, İslamcı terörü sonunda, daha doğru tanım, tanım o.
1: Evet sonunda beraat ettik. Meraat etmişiz. Dün söyledi sevgili abi, da Doğru. Arada doğru yargıçlar da çıkıyor tabii her şeye rağmen. Ben yargıçların ve savcıların hala Ama dün tür-
0: dün söylediklerimizi bile yanlış anlama ihtimalleri var. Doğru düzgün izlemiyorlar. 800 kişi Rütük hocam. 800 kişi var. 800 kişiyle 4 kanalı izliyorlar.
1: 4 kanal. Bu hayır. Televizyon sözünüze-
0: Halk TV, Kare Fox TV bu kadar. Çünkü düşüşle onla doğru düzgün
1: izlemiyorlar. Tamam. Ben o sözünüze katılmıyorum. Yanlış anlama ihtimalleri falan yok. Kötü niyetleri var. Yanlış olabilir, anlama olur mu canım?
0: Olabilir. olabilir
1: bunu yanlış anlaması filan nerede? Olabilir. Yani bakalım çarşamba diye, göreceğiz hocam. <gülüyor> birinci sınıf, birinci sınıf öğrencileri bunu yanlış anlamaz. Yapmayın maalesef, bunu yani. Maalesef. Yani hiç yanlış anlama Ama diye bir yok. liyakat yok hocam yok. devlette liyakatı yok ettiler. Hayır efendim yanlış Onu anlama unutmayın. diye bir ihtimal yok. Kötü niyet var. Kötü niyet. Ben yani bizim, biraz
0: daha hani saf bir düşünceye sahibim. Efendim, biraz safım bizim, galiba
1: bizim, ben. Bizim demokrasiyi savunan, İslam'ı koruyan, dini koruyan, biz her türlü mezhebi eşit sayan, her türlü dini eşit sayan, onu kimlikleri, eşitliğini, demokrasinin temeli sayan tavrımız tabii. yanlış Tam anlamaya... Tersine, terörle,
0: ya, şiddetle din tabii. bir araya getirilmemeli diyoruz Yanlış,
1: biz. yanlış, yanlış anlamaya en büyük engeldir. Öyle mümkün Hayır, Yanlış gö- anlaşılmasın. Neyse. Göreceğiz. Şimdi onu geçelim. Şuraya geleceğim. Şuraya geleceğim. Şimdi dayattıkları bu iktidarın arkadaşlar, değerli izleyiciler bunu görmezsek hiçbir şey anlayamayız. Siyasal iktidarın dayattığı birkaç gerçeğe aykırı, hukuka aykırı birkaç kavram ve terim var. Bir tanesi bu. Bir aklıma hemen geldiği için söyleyeyim. Terörle İslam bir araya gelmez. Ya adam onun için kelle kesiyor. Bir de onu videoya alıp gösteriyor ve onu da din adına yaptığını söylüyor. Afganistan'da neler olduğunu. Yani inanılır gibi değil. Yani onu onu söyledim mi tamam. Diyeceksin ki o efendim e, din adına yapıyor. Hangi din adına o ayrı. Yani filan. Neyse. Bir o. iki, i̇ki. HDP onların gözünde terörist. Bunu empoze ediyor topluma. Neden onu empoze ediyor? Çünkü HDP'nin %10 dolayında, 6 milyon dolayında oyu var. O oy seçimlerde belirleyici olacak. Dincilik ve milliyetçilik üzerinden o partiyi yabancılaştırmaya çalışıyor seçmenle. Şimdi onun için bakın, bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına karşı birisi bir iktidar mensubu. Ben şahıslarla uğraşmadığım için kim dedi adı nedir, bilmem. Görevi nedir, onları da bilmiyorum. Ama önemli biri yani devlet adına konuşabilen veya siyaset yani iktidar adına konuşabilen dedi ki siz dedi teröristleri koruyorsunuz filan neden çünkü HDP'li politikacılar hakkında verilen e, dokunulmazlıklarının kaldırılması kararını onların haklarına onların haklarına saldırı saydı karar karar verdi ayım tamam mı Vay sen nasıl böyle karar verirsin sen Bizim bizim teröristlerimizi koruyorsun. Sen kendi teröristlerine bak falan diyorlar. Böyle şey olur. Şimdi yani içeride dayattıkları kendi e, yorumlarına göre kullandıkları terörizm, din, efendim, milli manevi değerler falan gibi şeyleri ki bunların hiçbiri net değil. Yani yasada öyle bir madde var ki terör örgütü üyesi olmamakla birlikte yardım ve yataklık yapmak diye madde koydular. Yani dolayısıyla böyle demokrasinin kılıcı böyle şimdi buna uymuyor tabii. Uymaz. Buna hiçbir mahkeme uymaz. Türkiye'de de uymaması lazım. Ama Türkiye'de mahkemeleri tamamen denetimi aldıkları için böyle yani e, maşallah e, istedikleri gibi at oynatıyorlar. Ha. Ama işte gittiğin zaman hem de bizim mahkememiz olan en üst mahkemeye gittiğin zaman orada iktidarın atadığı bir yargıca bizim avukatımız avukatlığımızı yapan bir yargıca rağmen işte böyle kararlar çıkabiliyor. Bunu görmek lazım. İktidar toplumu korkuttu ve topluma empoze ettiği dili ve kavram kargaşasını, kavram saptırmasını, saptırmasını oraya da empoze etmek istiyor. Onun da onun için onun kararlarını da tanımam diyor. iç hukuka diyor. Ne iç hukuku? İç hukuk ayım iç hukukun en üst mahkemesi İç hukuka diyor, terörizm diyor, bilmem ne diyor. Neden? Çünkü o parti öyle. Aynı şey Kavala konusunda. Aynı şey Selahattin Demirtaş konusunda. Bunu görmek lazım. İşte bu böyledir. Para da öyle. İstediğin gibi para bas, istediğin gibi götür, istediğin gibi adamlarına ver. Ama ondan sonra pat diye paranın değeri dışarıda düşer. Bu kadar basit.
0: Aynen öyle hocam. Aynen öyle. Şimdi hocam... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları sadece <gülüyor> kavala bakımından uygulanmıyor değil. Demirtaş davası da aynı sorunla karşı karşıya. Diğer gazeteciler, aydınlar ve muhalifler hakkında yürüyen davalarda da aynı şey geçerli. Yani insanların elinden AKP iktidarı iç hukuk yolları tükendiği zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurma hakkını yani hukuk arama, hak arama, adalet arama hakkını elinden almaya çalışıyor. O zaman yapılması gereken doğru tavır şudur. Buyurun istifa edin Avrupa Konseyi'nden. Hani İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyorsunuz ya siz bir imzayla. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki yargıcınızı <gülüyor> geri çekin. Geri çekin yargıcınızı. Türkiye adına giden yargıcı. Üstelik de yandaş, liberal bir e, akademisyenin size İnanılmaz destek vermiş bir yetmez ama evetçi akademisyenin eşini gönderdiniz yargıç diye. Zaten bazıları yetersiz bulunup geri gönderildi. Yani hukuki bakımdan yetersiz, dil açısından, bildiği yabancı dil açısından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hangi dili kullanıyorlar bilmiyorum ama kaç dili kabul ettiler? Ortak bir dilin belirlenmesi lazım çünkü. Yabancı dil açısından yetersiz bulunup geri gönderildiler. Hukuk eğitimi bakımından, yargıçlık tecrübesi bakımından. Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yapmış Rıza Türmen. Biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargıçlık yaptı. Gayet iyi bir şekilde açıklayacaktır. Şimdi hocam ben yeniden şeye döneceğim. Siz Ukrayna konusunu konuşmak niyetindesiniz. Oraya girmeyeceğim ben. Şimdi TÜİK... Valla Cumhurbaşkanı'nın hatırına %50'nin altında tuttu yıllık enflasyonu. %48,65. E
1: çünkü onu söyledi Nebati Bey.
0: Evet. Nebati Bey yani ne, ne diyelim yani hani… Nebati <gülüyor> Bey. Evet, evet, evet, evet, evet. evet. Yani e, itaatin ve biatın e, bitkisel olanı durumu değiştirmiyor hocam. Yani bitkisel itaat de durumu değiştirmiyor. İtaat, bilimi ve aklı terk ederseniz böyle sonuçlara yol açıyor. Nebati Bey'in, Sayın e, Bakan'ın e, kontrolündeki bir e, TÜİK ortaya çıktı. Öyle anlaşılıyor. TÜİK başkanı değiştirildi çünkü. Başkan istifa etti. Yeni başkan geldi ve %48,65 oranında saptadı. Şimdi ben şunu hatırlatacağım size. Arkadaşlar haber merkezinde çok iyi bir e, haber hazırlamışlar. Haberde Sayın Erdoğan'a daha kısa bir süre önce muhalefeti yalancılıkla, işi bilmemeksizlikle, ekonomiyi bilmemezlikle eleştirdiği bir konuşması var. Hani kendisi ekonomist ya, baş ekonomist. Yani ekonomiyi iyi biliyor ya. Şimdi kendisinin ekonomiyi ne kadar iyi bildiğine ilişkin Erbakan'ın, Nec- <gülüyor> rahmetli Necmettin Erbakan'ın verdiği cevabı biz e, ekranda yayınlıyoruz. Ne demişti diye, bizim böyle bantlarımız var, ne olmuştu, ne demişti. E, yorumsuz gibi bantlarımız var. Şimdi orada gerekli cevabı vermişti. Peki ENAK, hocam anlattı. Yani ENAK nedir? Enflasyon araştırma grubu. Bağımsız akademisyenlerden oluşuyor. Aynı sepeti esas alıyorlar. Yani TÜİK o ay hangi sepeti esas almışsa, sepet dediğimiz şu, hangi mal ve ürünleri ölçü alarak o ayki enflasyonu açıklayacak. İçinde salatalık oluyor, biber oluyor, domates oluyor veya bir bazen araba lastiği koyuyorlar bazen cam koyuyorlar işte bazen kalem defter okullar açıldığı zaman o sepette ne varsa aynı sepeti kullanarak bir enflasyon araştırması yapıyor en an yaptığı araştırmaya göre yüzde virgül oranında artmış
1: yüzde 115
0: Evet yaklaşık yüzde15 benim ee, Emre Hoca'ya ekleyeceğim bir şey var. Hocam 19 yıllık e, enflasyon oranı nedir? Biliyor musunuz? Çok sıkı durun. %700 artmış. Yani 2002 3 Kasım'ından beri AKP'nin iktidara geldiği 2002'nin 3 Kasım'ından beri enflasyon %700 artmış. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu ne demektir? Layıkliğin tasfiye edilmesiyle cumhuriyetin değerlerinin İmha edilmesiyle insanların yoksulluğu, Türkiye'deki adaletsizlik ve eşitlik arasında doğrudan bir ilişki var çünkü. Bütün bunları din adına ve dincilik adına yaptılar. %700 enflasyon ne demek ya? İnsanların 7 kat yoksullaşması anlamına geliyor. 7 kat yoksullaştılar. Bakın artık taşla sermayesi, Anadolu sermayesiyle AKP iktidarının arasındaki ilişkiler de kopuyor. Çok sayıda eleştiri var. Çok sayıda eleştiri var. Bakın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar, Zanaatkarlar Derneği'nin itirazlarını böyle anlamak gerekir. Onlar esas olarak küçük ve orta boy işletme ve sanayicilerin üye olduğu, ağırlıklı olarak esnafın üye olduğu meslek örgütleridir. Onların AKP ile AKP iktidarıyla aralarına mesafe koymaya başlamasının nedeni budur. Bir kopuş var çünkü. Zaten Müslüman olan bir ülkeyi yeniden Müslümanlaştıracağını iddia eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Ama dayattıkları tarihi 200 yılı geçmeyen bir selefi ideoloji, gücünü Emevi, Muaviye ideolojisinden alan bir selefi anlayışla bu toplumu bu toplumun boğazını sıkan, eşitsizliği ve adaletsizliği geliştiren, bir iktidarla karşı karşıyayız. Bugün emekçi eylemleri her tarafa yayılıyor, özellikle kurye eylemler. Hocam, yani İstanbul'da bugün ben işe gelirken yine bir, e, hani adını verelim mi, emin değilim Ver yemek de. sepeti veya getir grubunun motosikletli onların her birinin ayrı bir renkleri var, mor, turuncu, işte mavi, kırmızı gibi renkleri var. Pandemiyle birlikte, yani koronavirüs salgınıyla birlikte. Çünkü internet üzerinden veya telefonla sipariş yoluyla alışveriş yapmak son derece yaygınlaştı. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da böyle. Yeni bir iş kolu oluştu. Geçmişte çok var olan ama bu kadar etkin ve yaygın olmayan büyük bir iş kolu ortaya çıktı. Sendikalaşmak ve haklarını aramak istiyorlar ve toplu sözleşme yapmak istiyorlar. Bu evet. adaletsiz yani toplumun herkesi mi daha yeni ortaya çıkmış bir meslek bile. Enflasyonun altında eziliyor bu insanlara ya saat başı 1 lira 25 kuruş ücret zammı teklif edince insanlar sokağa döküldü. Dolayısıyla bir evet. kez daha belirtmek istiyorum. Layıklık fantastik bir orta sınıf talebi veyahut bir avuç seçkinin isteği değil, layıklık esas olarak halka, yoksullara, emekçilere, işçilere gerekli olan hava su kadar önemli Demokratik bir kazanımdır. Bunu hiç unutmayın. Bunu hiç unutmayın. Türkiye layık olduğu zaman bu ülkede hiç kimse dinsiz değildi. Toplum dinsiz değildi. İstediği gibi ibadet ediyor, ibadetin istediği gibi gerçekleştiriyordu. Tarikatların, yasa dışı örgütlerin taleplerini ve yasa dışı örgütlere karşı yürütülen soruşturmaları, dine karşı yapılan soruşturmalar diye yutturmaya çalışıyorlar. Bu palavraya artık bir son vermek gerekir. Buyurun hocam.
1: Evet, e, ben 3 üç, üç cümle söyleyeceğim. Kapanış cümlelerimin dışında. Namus Hocam şeref. otogaza
0: 40 kuruş zam yapılmış arkadaşlar, hemen alttan evet. geçiyorlar.
1: Evet, evet. Biraz önce evet. yapılmış. Evet, LPG dedikleri şey. Evet,
0: otogaz. E, şimdi 3 e, cümle, s- üç, üç, üç, cümle
1: söyleyeceğim. 3 cümle söyleyeceğim. Bunlar kapanış, klasik namus, şeref ve e, sağlık ve para cümleleri değil. E, değerli izleyicilerimizin izanına havale ediyorum. Bu cümlelerin arkasında her biri bir program konuşulabilecek konu var. Bir, Ukrayna meselesinde e, Biden ve Putin arasında bir e, kendi kamuoylarına yönelik e, bir takım iddialar oyunlar, e, ilişkiler var. Fakat bu çok tehlikeli de bir yere gidebilir. Biden en son zaten onu ben e, sosyal medyada daha önce de oradan e, Biden'ın kararını ilan etmiştim ama bu sefer e, emir verilmiş. E, yeni Amerikan askerleri geliyor Doğu Avrupa'ya bir. Zaten o konuda bir de işte e, NATO var. NATO üyeleri yeni eski eski Sovyetler Birliği e, üyelerinin veya denetiminde olan Barşovak'ta üyelerinin NATO üyesi olması meselesi var, Karadeniz var filan. Müthiş bir Karadeniz ve Türkiye, efendim işte bu Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra Rusya ile Amerika arasındaki itiş kakışta yine bir e, maalesef şeytan üçgenine bir de dörtgen oldu. Şimdi dikdörtgen içinde kaldık. Çok önemli bakmak lazım. Burada böyle kahramanlığa falan gerek yok. Doğru davranmak lazım. Suriye'deki gibi bir mühacereye girmeye kalkarlarsa bak gene şehit haberi geliyor ya. Ya bizim evde karalar bağlıyor aile. Her çocuk yani oğlum şillan herkes ağlamaklı oluyor ya. Herkes oturuyor. Bu, bu, bu insanlar neyse yani bir aile aile faciası haline dönüşüyor her şehit haberi. Yani ve onun için dikkat edilmesi lazım. Orada olduğu için Cumhurbaşkanı söylüyorum. Birincisi o. İkincisi Süleymaniye gibi bir muhteşem eser yine bir İstanbul ihanetine kurban ediliyor. Dehşet verici bir yapı. Ve İslamcı ortam, bir
0: örgütün Ve bir inşaatı. Ve ilim,
1: ilim yayma cemiyeti ilim yayma. diye bir örgüt ki o cemiyette gene mahtum e, mu şahane'nin e, e, üyeliği var falan filan. Dehşet Çok eski yani, soğuk
0: savaş döneminde kurulmuş bir örgüt. CIA hayır, bağlantılarıyla ile bağlantılarıyla. Bilinen bir örgüttür. Evet. Türkiye'de dünya, din, siyasal islamcılığın temelin atanlardan biridir.
1: Evet. Din ve muhafazakarlık adına Süleymaniye gibi bir dünya şahisleri gölgeleniyor. Felaket bir Üçüncüsü biraz evvel <gülüyor> Merdan Bey %50, %700 dedi enflasyon için. Ben çok basit bir şey söyleyeceğim. Ee, çok az e, hesaplamış arkadaşlar herhalde onu. 10 ee, on misli. Yani 7 misli değil. %700 değil, %1000. Nereden çıkarıyorsun diyeceksiniz. Çok basit. E, 2002 diye hemen o arada baktım önümde şeyler var hala bir sürü alet kullanıyorum. Yani bu canıma okuyorlar oradan oraya buradan buraya bağlantılar falan çok zor bir şey ama sonunda becerdim. E, 2002 yılında doların fiyatı o zamanki milyon olarak e, efendim, 1 milyon 369 bin yani işte milyon inince e, 1,39 lira. 1,40 lira diyelim. 1,40 lira. Evet hocam. Şimdi şimdi 1, evet, evet lira. Şimdi 13 lira 50 kuruş. Tamam mısın? Yani 14 lira. Dolar öyle i̇şte 14... de hocam
0: bu en azın bir araştırması en Evet evet. E işte
1: şey, ne diyorum? Enakçılar Enak enakçılar biraz şey e, iltimas geçmişler. Evet. Gelmediyse bile çünkü benim söylemediğim başka bir şey daha var. Evet hocam. TÜİK, TÜİK sayı oranlarına göre bile üretici enflasyonu %100'e yakın. Yani çiftçinin ürettiği malın fiyatı %160 ama bakkal onu %50 e, yüksek satıyor. Mümkün mü bu ya? Derhal oraya yansıyacak. TÜİK söylüyor bunu ben söylemiyorum. Evet.
0: Şimdi Süleymaniye ile ilgili bir konuyla bitirelim. Benim 5. Boyut programım var bugün değerli seyirciler. Bu akşam beşinci boyutta beraberiz konuklarımızla. Süleymaniye önemliyiz. İlim Yayma Cemiyeti diye İslamcı bir örgüt. Bakın muhafazakarlar hiçbir şeyi muhafaza etmiyor. Ya Osmanlı mirasını, onun kültürel mirasını korumaya çalışan biziz. Diğerlerinin yaptığı bir palavra ya şey. Yani çizgi roman efelenmesi. Başka hiçbir şey değil. Başka hiçbir şey değil. İlkokulu öğrencilerinin savaşçılık oynarken... Ulaştığı bilinç düzeyinin ötesine geçmeyen bir anlayışla Osmanlıcılık yapmaya kalkıyorlar. Ben bir Mehmet Akif Ersoy'dan bir Süleymaniye şiiri okuyarak bunu bitirmek istiyorum. Süleymaniye'nin süliyetinin engelleyecek, onun önünü kesecek bir inşaat yapılıyor değerli seyirciler. öne bir inşaat yapılıyor. Arkadaşlar görüntü varsa versinler bizim dijivole duvar ekranına. Diyor ki çok güzel bir şiir. Gel yıkalım şu Süleymaniye'yi desem, iki kazma kürek, iki de ırgat gerek. Hadi gel yapalım geri şunu desem, bir Sinan gerek, bir de Süleyman diyor. Evet, Süleymaniye'ye dokunmayın. Süleymaniye Camii'ne dokunmayın. Bu ülkenin kültürel mirasını yağmalamayın. Buyurun değerli seyirciler, fotoğraf bu. Buyurun, fotoğraf bu. Evet, değerli seyirciler bir programın daha sonuna geldik. Ben tam saat 21'de 5. Boyut programıyla karşınızda olacağım. Ee, 5. boyutta bu akşamdan sonra bir süre ara vereceğiz. Ee, Perşembe günleri ben e, hangi programın tekrar 5. Boyut'un yerine yayınlanacağını 21'de açıklayacağım. Ben 18 dakikayı sürdüreceğim. Bir süre 5. boyuta ara vereceğiz. Bu sezonda 5. Boyut'un son programını yapacağız. Konuklarımız her zaman olduğu gibi bizi bugüne kadar yalnız bırakmayan Profesör Doktor Sayın Ersin Kalaycıoğlu, emekli general, siyaset bilimi doktoru Sayın Haldun Solmaz Türk, siyasetçi yazar Eren Erdem, bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili Özgür Özel katılacak. Özgür Özel. Önemli Gündemdeki bütün konuları kendisiyle değerlendireceğiz. Atol Behramoğlu katılacak. Bir linç kampanyası var ona karşı. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yılın Atatürkçü Şair Ödülünü, Edebiyat Ödülünü e, verdiği törendeki Ahmet Necdet Sezer'in konuşmasıyla açılmıştı. Ve ödülleri e, 9. Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer e, dağıtmıştı. O törende yaptığı bir konuşmayı darbe çağrısı olarak nitelendirdiler. Iyi. İnanılır gibi değil. Konuşmada basit kendisi açıklayacaktır ama şu. Cumhuriyet parantezini kapatmaya çalıştılar. Yüzyıllık parantezi. Ama çok uzadı. Asıl bu parantezi kapatmak lazım. Bu parantezi millet kapatacaktır dedi. Nasıl kapatacağı belli. Demokratik yollardan ve seçimle. Bu parantez kapat. Onlar Cumhuriyet parantezini kapatınca darbe olmuyor. Bir, ki darbeyle, şair, ki bir
1: darbeyle, evet,
0: ki darbeyle kapattılar. ki darbeyle kapattılar. Bir şair AKP iktidarın parantezi kapanacak dedi diye ya reklam arası dediniz siz Cumhuriyet'e. Dedi diye buradan darbe çıkarttılar. Sayın e, Atol Behramoğlu katılacak Profesör Doktor. Kiev'de ne olup bitiyor? Ukrayna'da ne olup bitiriyor? Bitiyor. Moskova temsilcimiz Mahir Esene'ye bağlanacağız. Ve enflasyonu Profesör Doktor ekonomi uzmanı Gökhan Çapoğlu ile değerlendireceğiz Türkiye'nin ekonomisini. Tele birden ayrılmayın. Tam saat 21'de ben sizi burada bekliyor olacağım. Hoşçakal.
1: Evet. Değerli izleyiciler, Süleymaniye hakkında şiir okununca ya Kemal'in ruhu muazeb olmasın Süleymaniye'de bayram sabahından iki dize artarak gönlümün aydınlığı her saniyede bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de diyor. Biz. Biz layıklar, Atatürkçüler, demokratlar sahip çıkacağız bu kente ve Süleymaniye'ye. Dinciler onu yağmalarken şerefinize, namusunuza, sağlığınıza sahip çıkın, varınızı da çarçur etmeyin. Görüşmek üzere.